0: Menšie tresty za korupciu, ale za to vyššie dôchodky. Aj to vláda sľubuje vo svojom programovom vyhlásení. Rokovanie parlamentu sa nezaobišlo bez incidentov, ktoré by sa dali označiť presne tak, ako sa volá náš podcast. Všetky aktuálne témy preberieme s politológom Jozefom Lenčom. Vítajte pri komentovanom súhrne týždňa. Moje meno je Martin Prúočka a toto je Circus politicus. Předíme si to chronologicky. Prvotný návrh programového vyhlásenia vlády čítali lídry v piatok. Rokovania boli expresné. V nedelu už oznamovali, že je všetko dohodnuté. Tak toto vidia koaliční partnery. Nebudem sa na tomto mieste stiažovať, z akej hrboľatej štartovacej čiary plné jám a nástrach štartujeme. Slovensko slzám neverí. A kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Budem nabádať, aby si niekto z nejakých napísaných textov hneď nevytváral vlastné interpretácie.
1: Samozrejme, že bolo mnoho kompromisov. To znenie, aké mi bolo predostrené, je komplexné a vyhovuje našej politike.
0: Vládny program má 88 strán. Premiér Fico ho nazval lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. V sústrediť sa chcú na silnú sociálnu politiku a reformu trestného práva. Reakcie sa rôznia. Igor Matovič a Gábor Grendel ako obvykle nešetrili silnými slovami. Zato Martina Holečková z KDH to vidí zmierlivejšie.
1: Je to programové vyhlásenie cesty, ako urobiť z demokracie
0: diktatúru. Jedno z hlavných posolstiev, ktoré štvrtá vláda Roberta Fica vysiela verejnosti cez svoje programové vyhlásenie vlády je, že sa kradnúť opäť oplatí. Obsahuje mnoho pozitív, ktoré majú aj presah do nášho programu, do programu kresťansko-demokratického hnutia. Parlament v minulosti rokoval o programovom vyhlásení vlády tak 2-3 dní. A teraz to môže byť oveľa viac. Do rozpravy sa totiž prihlásilo cez 50 poslancov a ďalší sa môžu hlásiť počas schôdze. Nejednému by sa toľkých hodín zatočila hlava či nervy. No a tak sa aj stalo. Igor Matovič nenechal nič dlžný svojej povesti. Vo foaje parlamentu takmer napadol poslanca Smeru Jána Mašgúta.
1: Ďakujem za čo? Za nahrávku. Za jakú? Za vulgarizmy. Treba nechom o niečo pripominať. <PĺŽBIZSZE> Ideme do vyselania. Takže... Pre... Čo ja to pekne okomentujem, tie čuráči. Výborne. No čo sa zlaj posíca? Môže,
0: po maštičky ma. Prečo ste začali do neho skakať, pán Matovič? Čo, iba som povedal, že aj tým chrápom vám ide do toľky? Mm-hmm. že ja aspoň okomentujem. Rokovací poriadok parlamentu je v podstate nudný dokument, ale je dobre ho poznať. Poslancom určuje, ako vyzerá ich deň. Dobrého má naštudovaný poslanec Ondrej dostal. V poriadku sa píše, že ak parlament rokuje aj vo štvrtok, zaradí sa do jeho programu tzv. hodina otázok. Vtedy sa so môžu poslanci pýtať ministrov na vopred nahlásené otázky. No a poslanec dostal je jediný, ktorý si na toto pravidlo spomenul. Ondrej dostal, Ondrej dostal, Ondrej dostal. Takisto, 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 jediný poslanec. Celkom ste zaujali týmto krokom, že ste bdeli. Tak to je povinnosť opozičných poslancov byť bdeli a pozerať sa vládnej koalícii na prsty je znenie programového vyhlásenia vlády príliš vágné a kam sa Slovensko posunie za 4 roky, čo kultúra poslancov Národnej rady. Aj o tom sa budeme rozprávať s našim hosťom, politologom Jozefom Lenčom. Dobrý deň. Prajem. Dobrý deň. Začneme tým najdôležitejším dokumentom tejto vlády, programové vyhlásenie. Spomínali sme v úvode, že Lidrom sa ho podarilo schváliť za 3 dní. Nezda sa vám to príliš expresné?
1: Tak je koalícia dohodnutá na určitých princípoch vládnutia, tak to nemusí byť také rýchle. V každom prípade celý ten proces od vymenovania až do podania a vyhlásenia vlády do Národnej rady trval v podstate skoro, Oných 30 dní. Niektorí ministri v rámci toho času sa dokázali aj stretnúť s ľuďmi, ktorí sú kľúčoví pre fungovanie ich rezortov, takže je možné očakávať, že tá príprava z tejto strany bola minimálne dôsledná. Samozrejme, celkový ten dokument možno až takýmto dojmom nepôsobí, pretože áno... Aj fakt, že bol spísaný na konkrétnom počítači, možno evokuje dojem toho, že to nebolo práve úplne profesionálne pripravované programové vyhlásenie vlády.
0: Naražate na to, že sa v detailoch dokumentu objavilo meno pani Salajovej. Zdá sa, že to je partnerka Roberta Fica, jeho bývalá asistentka. Spomínali ste obsah toho dokumentu, ja som si ho prešiel. Každá tá kapitola sa mi zdala, že sa začínala veľmi takými vágnými vetami, nič nehovoriacimi.
1: Áno, samozrejme, vláda môže si pripraviť programové vyhlásenie vlády, ktoré je detailné, presné, časovo, aj finančne jasne stanovené avšak na druhej strane takýmto spôsobom si môže vláda na seba uplieť zbič v prípade, že sa im nepodarí plniť tie veci, ktoré si stanoví. Takže vágnosť programového vyhlásenia je istým spôsobom politicky racionálne rozhodnutie, pretože nie ste nikým presne kontrolovaní a nie ste aj vedení na zodpovednosť za to, ak v konkrétnych časoch a zadaných súm sa vám nepodarí nejaké veci splniť. Takže z je treba vnímať to programové vyhlásené vlády ako dokument, ktorým vláda ide v podstate presvedčiť svojich vlastných poslancov o tom, že jej majú dať dôveru a niektoré vlády k tomu môžu pristupovať tak, že zvolia vágny, slabo kontrolovateľný slovník. Iní si môžu nastaviť priority komplexne, alebo iné vlády si môžu stanoviť programy vlastne vlády úplne komplexne až detailne na jednotlivé časové a finančné harmonogramy. Ale potom môže to vyzerať tak, že na konci volebného obdobia im ich precíznosť môžu spočítať voliči, ak nie sú dosiahnuté tie ciele, ktoré sľubovali.
0: Potom by sme im to my novinári mohli pripomínať presne. V programovom vyhlásení vlády sa nespomína exaktne napríklad dostavenie nemocnice Rásochy, už vôbec nie je diálnica z Bratislavy do Košíc. Nezdávajú sa vám teda plány novej vlády príliš málo ambiciozne?
1: Z tohto hľadiska môžeme sa pozrieť na tie dve konkrétne veci, ktoré ste spomenuli v otázke, ako niečo, čo je príliš horúce, pre každú vládu, popálili sa na tom už vlády Roberta Fica predchádzajúce. Pohorla na tom v podstate aj vláda Igora Matoviča 1 a Eduarda Hegera následne potom. Takže je pochopiteľné opäť zlejska toho, čo som povedal v predchádzajúcej odpovedi, že je ještým spôsobom racionálne, že sa týchto horúcich tém, alebo tieto horúce zemiaky do nedávali, alebo ich z pahrby nevyťahovali a budú sa snažiť v prípade, že sa to podarí, akcentovať možno podobne ako predchádzajúca vláda Igora Matoviča a Edvarda Hegera, že splnili sme aj niečo, to, čo sme vám nesľubovali.
0: Čo reforma trestného systému, to je niečo, čo, čím sa nezaoberal aj vlády Roberta Fica v minulosti?
1: Nezaoberali sa tým áno v minulosti, je to ale niečo, čo z hľadiska nazvime to agendy strany Smer SSD, najmä v období predchádzajúcom, keď pôsobila v opozícii, bolo niečo, čo považovali alebo považujú z hľadiska tých skúseností, ktoré mali za pravdepodobne dôležitú súčasť, aby sa jej venovali. Je to taktiež agenda, ku ktorej sa vyjadrovali v období aj poslanci okolo Tomáša Tarabu. Takže neprekvapí, že to stalo súčasťou programového vyhlásenia vlády, pretože áno, akcentuje to určitú politickú skúsenosť, z nej vyplývajúcu následne politickú agendu.
0: Ešte keď pozrieme na to samotné zloženie vlády, sú tam mená, ktoré vyvolali, ak zdvihnuté obočie, tak minimálne otázníky. ale Vidíte tam aj nejakých profesionálov? Sú niektoré nominácie podľa vás dobré?
1: Dá sa povedať, že, že áno, sú tam ľudia, ktorí majú buď už exekutívnu skúsenosť. Či sa nám to páči, alebo nie. Za, za zmienku tých, ktorých, sa, ktorých určite nominácia sa nepáči, ale ne, ne, nemožno uprieť mu skúsenosť v pôsobenia v exekutíve je napríklad Robert Kaliňák. Na druhej strane sú tam takí, ktorí pôsobili vo, vo vláde a nemajú až taký... Aký, veľmi nepekný zoznam svojich aktivít, ako by sme vedeli si spomenúť v prípade Roberta Kaliňáka, či už Tomáš Drucker, Peter Kmec, alebo, alebo aj Denisa Sakova sú ľudia, ktorí už vo vládach pôsobili. Samozrejme nie v tých rezortoch, ktorých sú teraz, čo im môžu kritici vyčítať, ale tu by sme nemali zabúdať na dôležitý fakt, že minister je primárne politická funkcia. Úlohou ministra je presadzovať záujmy svojho ministerstva smerom k vláde, to znamená najmä k ministrovi financí, k tomu, aby dokázali získať pre svoj rezort dostatočné množstvo finančných prostriedkov, ale aj smerom k parlamentu, čiastočnej opozícii, ak je to potrebné, aby dokázali presadiť tú agendu, ktorú pripravia v rámci ministerstva už tie odborné týmy, ktoré tam zvyknú byť dlhodobo, ak nenastúpi na ministerstvo človek, ktorý sa rozhodne všetko to, čo tam predtým fungovalo, z rôznych dôvodov rozbiť.
0: Mnohí voliči môžu hlas vnímať ako tú slušnejšiu časť, nové, časť novej koalície. Uh, aj uh, Peter Pellegrini sa vyhýba otázkam na Roberta Fica, na jeho kroky. Či už je to na obmedzovanie médií, alebo v podstate okrem komentovania Luboša Blahu on sa nejak nevymedzil. A, takže zdá sa vám, že to je nejaká taktika nekomentovať nejaké kroky iných koaličných partnerov, alebo...
1: Niektorí predstaviteľi Hlasu, najmä teraz v tej exekutívnej časti, pretože tá bola teraz viditeľnejšia než tá zákonodárna časť ich politických reprezentantov, sa snaží vystupovať ako odborníci na svojich miestach a snaží sa vystupovať ako tá zmierlivá sila v rámci koalície. Na druhej strane samotný Peter Pellegrini určitú razanciu, aj keď nedopadla určite v tých intenciách, ako to sluboval smerom k Lubošovi Blahovi, ale na druhej strane aj zmierlivosť voči niektorým iným krokom, ktoré realizuje najmer Robert Fico, môže vnímať ako dôležitú súčasť jeho potenciálnej prípravy na, na, na kampaň prezidentskú, do ktorej sa na hovorí hovoria, ktorú on sám nevylúčil. Takže to, že sa správajú umiernenie, to, že sa správa on niekedy kvázi razantne, inokedy prehliada veci, ktoré sa kde môžu byť súčasťou jeho taktiky smerujúcej k prezidentskej kandidatúre.
0: Že chce byť vlastne prezidentom všetkých ľudí. V úhode sme spomínali a videli aj počuli potičku Igora Matoviča, Jana Mažgúta. Nasledovalo v podstate zákaz nahrávania na chodbách parlamentu, ktorý určil Peter Pellegrini. Tam sa nahrávajú napríklad ale aj takéto rozhovory, ako si teraz môžeme pozrieť. Prečo si myslíte, že je pán machala vhodný nominant na to, nakoľko šíri antisemické názory na sociálnych sieťach? Pozrite sa na tú značku. Ste s nimi stotožnená, pani ministerka? Pre tú značku ste hlásili správy 18 rokov, ale mohli by ste nám reagovať, 11. že... Pardon, Aj, 19. Pardon, 19. Vtedy to ale nebolo v takomto štádiu. A, Bola kultúra. Rozumiem. Mohli by ste reagovať, ja prosím, na otázku, ktorú ja ja som čo? Tu máte značku. Čo znamená tá značka, ďalec, pani ministerka? 211. Ja môžete za to poď. Pán nekolovík, budete súhlasiť so zmenou volebného systému. Veď to pre SNS vôbec nemusí byť výhodné. Či... Viete, ako vás má vrať? na to sa nepýtam, či máte rád. Tak ma neobťažujte. Pre mnohých divákov a poslucháčov sú tieto chodby notoricky známe, určite aj z našich televíznych novým. Vy si spomínate niekedy, že by nejaký predseda parlamentu uh, takto obmedzil prácu novinárov?
1: Nepamätám si, že by, sa, že by sa to dialo. Súčasne, ale musíme povedať objektívne, že si ani nepamätáme takú situáciu, že v prípade, že by sa realizovali či už živé vstupy alebo alebo tlačové konferencie na pôde Národnej rady až na pár výnimiek, ktoré ale spája jedna a tá táž osoba Igora Matoviča, že by dochádzalo k situáciám, ktoré nielenže dehonestujú samotnú Národnú radu, ale v konečnom dôsledku aj znemožňujú prácu novinárov. Takže z toto hľadiské, aby sme mohli na teraz špekulovať, že čo je pre prácu novinárov horšie, to, že nebudú môcť niečo, niečo realizovať na pôde Národnej rady, napríklad živé vstupy, alebo to, že ich živé vstupy bude narúšať a v podstate znemožňovať ich realizáciu konkrétny politik. Tuto, ak by sme sa chceli istým spôsobom zastať Petra Pelegrinova, tak treba povedať aj tú dôležitú súčasť toho jeho rozhodnutia, ktorá spočívala v tom, že len požiadal, aby sa hnutie Igora Matoviča napríklad prostrednícom predsedu Poslednického klubu zaviazal, že sa to už nebude opakovať a novinári môžu naďalej pracovať. Ak by sa potom, rozhodol Peter Pellegrini, porušiť to, čo, čo slúbil, tak potom by sme mohli hovoriť samozrejme o tom, že je tu istá miera cenzúry alebo obmedzovania práce novinárov, ako sme teraz svetkami kontekste konkrétnych médií, vrátane vašej televízie, v, v rámci ich alebo možnosti pracovať na úrade vlády.
0: Um, v čase nášho podcastu ešte nevieme, nahrávania podcastu ešte nevieme, že či uh, už Michal Šipoš, predseda klubu Hnutia Slovensko, niečo k tomu povedal, očakávali sme, že to bude dnes popoludní, nakoniec sa vraj tlačová konferencia zrušila. Nevieme, z akých dôvodov. Každopádne, čo z toho Igor Matovič má? Myslíte, že získa na tom nejaké politické body, alebo ide najmä o jeho ego pri takýchto excesoch?
1: Už len to, že ak by išlo o, o jeho ego, o čo ide v veľkej miere zvyčajne jednoznačne v rámci jeho politických aktivít za, za ostatných 13 rokov, tak by to bolo niečo, čo získa. Získa to, po čom najviac túži. Takže áno, získava z toho najmä potrebnú pozornosť, o, o ktorú sa usiluje už niekoľko rokov. A v neposlednom rade, a mohli sme to vidieť aj na výsledku ostatných parlamentných volieb v končnom dôsledku aj podporu voličov, pretože v istom momente to vyzeralo, že, že hnutie Igora Matoviča bude mať problém dostať sa do Národnej rady, aj v súvislosti s tým, že sa rozhodlo kandidovať v koalícii, čím si stiažilo vlastne možnosť dostať sa do Národnej rady a ten výsledok bol v podstate jednoznačný v tých intenciách, že sa do Národnej rady dostali.
0: Po Igorovi Matovičovi sa zdá také progresívne Slovenska, ako keby nerobili v podstate nič v tej opozícii. A oni Tvrdia o sebe vyhlasujú, že oni chcú byť slušná, konštruktívna opozícia. A to sa ešte nosí v roku 2023, aj keď si zoberieme do úvahy slovník Igora Matoviča. Ale aj premiéra Roberta Fica je ich vôbec počuť v tom hurhaji? Malo by sa to nosiť, ak chceme, aby
1: politika bola tým, čím má byť. Samozrejme, keď si dáte do, do pomeru politika, ktorý robí naozaj v odzokách nudnú politiku, ako to svojho času v knihe Obrana a politiky popisoval Peter Pithard a na druhú stranu si dáte teatrálneho šaša alebo vulgárneho politika, tak sa vám zdá, že oni, ten politik nič nerobí, ale takáto by mala byť politika, politika, ktorá prináša výsledky. Toho, čo sme svedkami za ostatných 10 rokov, tej devalvácie politiky je na jednej strane dôsledok toho, že sa dostali do politiky ľudia, ktorí majú takéto e, morálne predispozície alebo morálne defekty, niekto povie. na druhej strane je to aj dôsledok toho, že práve takýto štýl robenia v vozovkách politiky zaujíma médiá, zaujíma verejnosť a za to, akí politici sú, ktorí politici sú v politike, a robia z politiky show, si môžu práve diváci alebo konzumenti tej politiky, pretože umožnili, aby práve títo reprezentovali Slovenskú republiku a Slovenskú politiku.
0: Prejdeme ešte na jednu tému. Koalícia chce meniť volebný systém. Táto ideá tu už bola v minulosti, ale nikdy sa ju nejak nepodarilo presadiť, alebo ani dostať, pokiaľ si spomínam na nejaké vážnejšie rokovania. Pustíme si krátke názory politikov k tomu? Budeme podporovať takúto zmenu systému, pretože si myslíme, že je to ešte vyššia miera... A vyššia úroveň demokracie, aby každý jeden okres mal zástupcu v Národnej rade. Na Slovensku
1: historicky sú okresy, ktoré debilne volili pred 100 rokmi, debilne volili pred 30 rokmi, debilne volili aj v týchto voľbách. A budú debilne voliť aj za 100 rokov. Bohužiaľ, jednoducho tak ten okres je mentálne nadstavený a oni s týmto kalkulujú.
0: Zatiaľ nám podarilo zachytiť, že koalícia by chcela zmiešaný volebný systém. Znamená to, tak, že polovica poslancov by sa volila tak ako doteraz a druhá polovica podľa okresov. A Prečo by to bol podľa vás problém?
1: Skôr až odpoviem, by som sa vyjadil k tomu, čo, čo aj odznelo. V oboch prípadoch mali politici, ktorí hovorili pravdu. Peter Pelegne mal pravdu, že ten systém, ktorý je teraz, nie je dobrý a že tá miera demokratizácie v rámci tej voľby alebo sily hlasu, či participácie voličov na, na voľbách by sa mala posilniť. Rovnako Igor Matovič mal pravdu a dôsledkom toho, že má pravdu, je to, že on je v parlamente. Takže z tohto hľadiska obaja pravdu hovoria, ale v konečnom dôsledku svojim konaním spôsobujú to, že sa tá demokracia neposilňuje. To, že sa zabetonoval... Jedno, jedno, jeden volebný obvod v ústave sa vlastne zachoval systém, ktorý postupne vedie k degradácii politických strán, vedie k tomu, že prestáva existovať vnútrostranická demokracia a že občania nie sú späty s, politikou, s politikmi. Na druhej strane, zavedenie toho systému, ktorý chce presadzovať strana hlas, nepovedie k väčšej miere demokracie, ba naopak, k zhoršeniu kvality demokracie. A to nie v tých intenciách, o ktorých hovorí Igor Matovič, alebo iní kritici zo strany opozície, že by sa tu mala vytvoriť zrazu diktatúra, pretože zavedenie kombinovaného volebného systému nevedie priori k diktatúre. je k tomu, že politické strany, ktoré voľby vyhrajú, zvyčajne ich vyhrajú ešte s väčším výsledkom, než je to v prípade pomerného systému, pretože väčšinový volebný systém vám vytvára defekt, alebo väčšinový volebný systém jednokolový vám vytvára situáciu, kedy v jednotlivých jednomandátových obvodoch, v tomto prípade sa hovorí o okresoch, by e, mohli pokojne vyhrať kandidáti, ktorí nemajú väčšinu hlasov
0: z daného okresu. Trošku si to rozoberme, že e, nejaký regionálny líder získa najväčší počet hlasov, dostane sa do parlamentu. Prečo to bude problém?
1: No napríklad môžu vám výsledky tak, že e, sumár hlasov je 100% a, a máte máte vo voľbách piatich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o jeden mandát. Bude ich zvyčajne viac, pretože kandiduje viac ako 5 strán. Povedzme, že by bolo 5, 5 kandidátov. Prvý môže získať 21%, ďalší traja po 20% a posledný 19% a vyhrá voľby ten, ktorý skončil prvý, pretože ten season sa nie nadarmo volá. First post, že prvé, na prvom, ten, je na prvom mieste, vyhráva. No, takže Z tohto hľadiska 21% rozhodne o tom, kto bude poslanec a, a z vyššných 79% bude, bude proti.
0: Takže to bude zástupca menšiny. Čo bude v
1: podstate to... za, zastupca menšiny a uh, celkovo, tá, tá strana, ktorej pos- kandidáti budú úspešní v jednomandátových obvodoch, môže získať viac poslaneckých mandátov, než by získala v prepočte z pomerného systému, teda z tých percent, ktoré prináležia napríklad v zisku 20% alebo 25% na, na národnej úrovni. Takže to z tohto být. hľadiska sa Oslabí, oslabí hlas voličov a bude rozhodovať nieraz, nieraz menšina. V prípade, že sa vytvorí dvoj, e, alebo zavedie dvojkolový
0: systém. Presne, že ten by to vyriešil. Nie ten, tento... by
1: vyriešil ten by vyriešil problém e, nadpolvičnej väčšiny. Na druhej strane by ale predražil voľby, pretože by sa muselo minimálne druhé kolo v jednom prípade opakovať a druhé kolo prednedávno zrušili aj kvôli úspore peňazí pri voľbe predsedov vyšších územných celkov. Ale čo je ešte problémom a čo by mohol byť ústavným problémom je to, že ak by sme zaviedli tie voľby na úrovni okresov, ako spomínal Peter Pellegrini, tak by sa nám vlastne odstránila rovnosť hlasov, čo sa týka hlasov voličov, respektíve hlasov potrebných na získanie mandátu. Pretože tu máme okresy, ktoré majú ledva 10 tisíc obyvateľov, teda 10 tisíc potenciálnych voličov, alebo ešte menej, pretože nie všetci obyvateľia sú samozrejme voliči. A máme tu okresy, ktoré majú cez 100 tisíc obyvateľov. To znamená, že. bol by to
0: obrovský nepomer. Bol
1: by to obrovský nepomer a tí voliči z tých väčších okresov populačných by mali v podstate menší hlas a tá rovnosť hlasov by nebola zachovaná, o ktorej hovorí aj naša ústava.
0: A prečo sa to tak nepáči možno tej pravicovej strane politického spektra a hovoria o tom, že by to zabetonovalo smer vo vláde?
1: V prvom rade to hovoria preto, bo je to najjednoduchšie na vysvetlenie. Ťažšie sa vysvetľuje tá, reál, reálny ten problém a ten reálny problém je ten, že volič ako taký by stratil ten, tú silu hlasu, ktorú má doposiaľ, mm-hmm. pretože v prípade pomerného zastúpenia váš hlas aj pre malú stranu znamená, že máte akú takú šancu, že sa ocitne predsa len v Národnej rade a bude počuteľný v Národnej rade. Pri väčšinom volebnom systéme jednomandátovom sa do národnej raď dostane len ten, ktorý vyhrá. Ostatné hlasy, aj keď by bola väčšina tých ľudí, zostanú mimo, zostanú nevypočuté. To je podstatný problém, to je ten demokratický deficit tohto systému. Ale samozrejme vysvetľovať to v kontexte politiky, v súčasnej slovenskej politiky, z hľadiska opozície samozrejme omnoho efektívnejšie tvrdiac, že dôjde k zabetónovaniu alebo že dôjde k, dokonca k vytvoreniu nedemokratického systému, čo nemusí a priori tak byť. Pretože to, že tieto voľby vyhral, vyhral smer s 25 procentami neznamená, že budúce voľby vierať opäť. Takže ono by to zabetónoval alebo posilnil alebo výrazne zvýhodnilo akéhokoľvek budúceho vyťaza volieb, samozrejme za predpokladu, že, že dokáže vo všetkých tých jednomandátových obodoch postaviť kandidáta
0: a vo väčšine z nich aj vyhrať. Tak dúfam, že to poslucháči už tomu porozumeli, tomu pomerne komplikovanému problému. Ešte posledná otázka, veľmi narýchlo, váš súkromný odhad, či vydrží táto koalícia 4 roky.
1: Väčšina tých na... ľudí, ktorí v tej koalícii sú, tam išli s tým, že zotrvať chcú. Na druhej strane viacerí v tej koalícii robia už od začiatku všetko preto, aby jedného, dvoch, troch alebo štyroch poslancov alebo poslankyne presvedčili o tom, že to nebol až taký dobrý nápad. A keďže tá koalícia má len 79 poslancov, je veľmi ľahké tých štyroch stratiť v prípade, že sa budú realizovať kroky, ktoré budú v rozpore s morálnym nastavením niektorých, či už poslancov, poslankyň, alebo ministrov, ministeriek a rozhodnú sa z vládnej koalície odísť. V každom prípade si myslím, že na teraz to puto byť vo vláde. V mnohých prípadoch tá možno jediná, Jediná šanca byť či už v Národnej rade alebo vo vláde bude tak silným motivačným aspektom, že, že nakoniec tá vláda zotrvá, pretože veľa možností na to, ako sa opäť dostať do tých pozícií, v sú tí ľudia, na teraz nemajú a perspektíva tiež tomu nejakým spôsobom nenasvedčuje. Rozhodujúce v tomto prípade samozrejme bude to, ako dopadnú prezidentské voľby, ako sa vláde bude dariť a akým spôsobom budú schopní spolupracovať aj iní, na iných úrovniach, než len na vládnej a parlamentnej. Ale ak by som si mal teraz typnúť a povedať, že či vláda vydrží, tak typujem, že vydrží a nehovorím to len preto, že v ostatnom období mi typy nevychádzajú.
0: Dobre, tak uvidíme, či vám tento typ vyjde. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň
0: je teda zjavné, že nasledujúce štyri roky občania pocítia silnú ruku štátu. Tentokrát sme sa pýtali v Prešove, čo by oni chceli mať vo svojom programovom vyhlásení napísané.
1: No prvo ceny, lebo tie sú otrasné, čo sa týka. A potom tie ostatné veci, toto ich samotné správanie, čo oni tam ak ja do nich jednajú,
0: to je humus. E, nie že dáne, nejak elektrika pôjde, plyn a to zase hovorí o tým. Tam sme ich voleli a načo sme ich voleli tam. To je na háňbu. Čo ja viem? Zdravotníctvo. Lepšie sa postarať o dochodcov, bo sú veľmi nízke penzie. No a myslím, že životné prostredie. Podľa mňa tam už nikého dobreho
1: ani nebude, ani nebolo.
0: No a to bolo a dnes všetko. Reláciu Circus Politiku znajdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách na webe tvnoviny.sk či YouTube-ovom kanáli televízie Markíza. Váš názor nám môžete napísať aj na circuspolitikus.markýza.sk. Na budúce sa na vás teší Adelk Hanam. Dovtedy si zachovajte zdravý rozum.